0: Hallo hier aus Mannheim, eure Traurednerin, die Carina. Und heute habe ich euch ein wunderschönes Thema vorbereitet, das ich ja schon länger angekündigt habe. Wir beleuchten einmal, wie es denn ist, auf einem Kreuzfahrtschiff zu heiraten oder aber, so wie wir es gerade eben gemacht haben, im Ausland. Wir waren ja auf St. Lucia am 16.2. und hatten eine ganz traumhafte Strandhochzeit. Und genau darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Was ist denn der große Unterschied einer Hauslandshochzeit zu einer Hochzeit hier vor Ort in Deutschland? Und wie ich schon versprochen habe, habe ich mir Verstärkung geholt. Nämlich mit mir gemeinsam ist heute mein Mann, der Carsten hallo. Lasst euch einfach mal entführen von uns und ich hoffe, euch gefallen die folgenden 20 Minuten. Warum aber heiratet man im Ausland? Diese Frage begegnet mir ganz häufig. Schatz, sag doch du mal, warum wolltest du gerne im
1: Ausland heiraten? Ja, bei mir ist es eigentlich ganz einfach. Ich bin ein Mensch, der ja, schon viel von der Welt gesehen hat. Zum allergrößten Teil beruflich. Und da hat man irgendwann so im Kopf seine Lieblingsplätze. Und äh, einer meiner Lieblingsplätze, um das mal etwas größer zu umschreiben, das ist die Karibik. So klassisch, wie man sich das oder wie ihr euch das vielleicht vorstellt, so habe ich mir das auch immer gewünscht, als ich schon mal verheiratet war. Ganz klassisch in Deutschland äh, mit den Dingen, die ihr auch kennt war für mich der Entschluss klar gewesen, wenn es nochmal eine zweite Heirat gibt, dann gibt es einen Lieblingsplatz. Und dieser Lieblingsplatz, der war bei mir in der Karibik
0: gewesen. Das ist ganz lustig, weil ich habe ja auch im Reisebüro gelernt und dann kamen immer diese Sendelskataloge und ähm, da waren ja immer diese wunderschönen Strandhochzeiten und das war, das war etwas, von dem ich schon immer geträumt habe. Also entweder eine Strandhochzeit oder irgendwo in Italien mit der Vespa. Und deswegen stand das für mich auch ganz klar fest, dass wir am Strand heiraten wollen.
1: Was ich vielleicht noch ähm, dazu sagen möchte, Karina, ist, ähm, man möchte manchmal einfach für sich alleine sein. Das war, glaube ich, für uns beide immer so der Wunsch gewesen, wenn wir mal uns das Jahrwort geben, ähm, dass wir das für uns alleine tun. Alleine tun heißt jetzt nicht, ähm, die ganze Welt muss außen vor bleiben. aber es wirklich ein kleiner Mikrokosmos ist, wo wir beide ganz allein im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, und ähm, häufig sehe ich das auch bei meinen Trauungen, dass Familien, zwei Familien, die da aufeinander prallen, sich nicht immer unbedingt so verstehen. Da ist, sind die Eltern neu verheiratet und dann heißt es dann ja, wenn der aber kommt, dann komme aber ich nicht und wenn dessen neue Freundin mitkommt, dann komme ich wiederum auch nicht. Und das sind schon mal auch wirklich Launenspalter Erlebe ich immer wieder auf meinen Trauungen. Ja, da wird dann wirklich rumgezickt. Ähm, der eine setzt sich nicht dahin, der andere nicht dahin. Und meine Paare haben im Vorfeld mehr damit zu jonglieren. Wen kann ich einladen, wen kann ich nicht einladen? Oh Himmel, wie erzähle ich es meinen Gästen? Ach, ich hätte ganz gerne eine Hochzeit ohne Kinder. Und das ist dann schon schwierig. Und gerade bei einer Auslandshochzeit, da ist die Sache ganz einfach, wer mitkommen will, kommt mit und wer nicht mitkommen möchte, bleibt zu Hause. Und damit habt ihr genau dieses Thema nämlich perfekt umgangen.
1: Und es gibt noch einen zweiten Grund, Karina. und ähm, das mag für manche vielleicht ähm, ja, unwichtig sein. Ich fand es aber für unsere Trauung extrem wichtig, ähm, man kann die Flitterwochen logischerweise dann auch direkt mit der Hochzeit verbinden, also das heißt. Ich bin dann an meinem Lieblingsplatz in der Karibik und da muss ich gar nicht mehr lange überlegen, äh, wo verbringe ich meine Flitterwochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann sagen würde, ich fliege, ähm, wie in unserem Fall von St. Lucia, dann in den hohen Norden nach Kopenhagen, um dann da meine Hochzeitsreise zu verbringen oder meine Flitterwochen zu verbringen, ist dann tendenziell eher unwahrscheinlich. Also, ähm, so banal wie es klingt, man kann nicht das Angenehme mit dem Nützlichen. Nein, man kann einfach da, wo man heiratet, auch direkt seine Flitterwochen verbringen. Und das fand ich einfach genial.
0: Ja, und man stößt auch niemanden vor den Kopf und ist insofern einfach ein ganzes Stückchen freier. Und man kann ja seine Familie teilhaben lassen. Ob ich in Deutschland bei meinen Trauungen ganz oft auch ähm, den Fall habe, dass Gäste aus dem Ausland sind und die sind einfach via Livestream dabei. Oder ob ich das bei meiner Strandhochzeit hatte, das ist letztlich egal. Also wenn ich das möchte, kann ich meine Familie immer dabei haben. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir einen tollen Videografen hatten, einen tollen Fotograf natürlich auch. Wir haben ein Hochzeitsvideo gedreht und können somit auch unsere Familie an der Hochzeit mit teilhaben lassen. Die Frage, die dann grundsätzlich danach kommt, ja, jetzt habt ihr in San Lucia geheiratet, irgendwo in der Karibik, ja, wo es keine rechtlichen Regeln gibt, wo nur mit Bananen gehandelt wird, ist das denn dann überhaupt rechtlich gültig? Und ja, es ist es. Man muss natürlich ein Stück weit schauen, wo heirate ich, bekomme ich dort eine Apostille, also ist meine Hochzeit auch dann hinterher wirklich eingetragen oder muss ich vorher hinterher, in Deutschland nochmal auf das Standesamt und dort nochmal heiraten. Aber hier ist einfach guter Rat immer wichtig. Der gute Rat vor allen Dingen in Form von einem sehr guten Hochzeitsplaner. Und dann findet auch ihr den Ort, an dem das möglich ist, rechtlich gültig zu heiraten. Und was das alles für Vorbereitung auf sich bringt und mit sich bringt, das klären wir jetzt. euer schönster Tag dann aber stattfinden kann, gilt es noch einiges vorzubereiten und das ist tatsächlich ein kleines bisschen anders als bei einer Hochzeit hier in Deutschland. Mein Schatz, was brauchen wir denn alles?
1: Ja, Karina, ähm, du hast es gesagt, das sieht alles ein bisschen anders aus, wie wenn ich an Land oder mit festem Boden oder den Füßen heiratet. Jetzt kann man ja als Mann meistens immer so ein bisschen sich bei solchen Themen immer an Land charmant rausziehen nach dem Motto, die Herz aller Liebste managt das schon irgendwo. Da kann ich euch wirklich nur den Tipp geben, bringt euch in das Thema mit ein, weil ihr müsst euch in dieses Thema mit einbringen, weil es muss doch eine Vielzahl von Dokumenten im Vorfeld beigebracht werden, nicht nur von eurer Partnerin, nein, sondern auch von dir selber. Das heißt, hier müssen Dokumente von deinem Geburtsort, also ganz verschiedene Dinge, wo die zukünftige Frau gar keinen Einfluss drauf hat, die musst du selber besorgen. Was war das alles gewesen, Karina?
0: Also, ihr braucht auf jeden Fall eure Geburtsurkunde und diese in internationaler Form, also eine internationale Geburtsurkunde, die ist auf Englisch. Wenn ihr schon einmal verheiratet wart, braucht ihr auch diese Eheurkunde und die Scheidungsurkunde. Und die wiederum muss aber beglaubigt ins Englische übersetzt werden. Das heißt einmal das deutsche Original, einmal eben das englische übersetzte Original. Ja, dann braucht man sogenanntes Ehefähigkeitszeugnis, das bekommt man aber wiederum vom Standesamt und natürlich gültige Dokumente in Form von Pässen, Personalausweise und diese müssen auch über die normal üblichen sechs Monate nach äh, Rückkehr der Reise gültig sein. Die müssen tatsächlich sogar bis zu acht Monate gültig sein und müssen aber teilweise auch wirklich sechs bis acht Monate im Vorfeld schon eingereicht werden. Das heißt, rechtzeitig gucken, ist mein Ausweis noch gültig ähm, zur Not leider noch mal einen neuen beantragen, auch du als Braut, die dann womöglich noch ihren Namen ändert. Das muss alles da sein, weil ohne diese Dokumente wird, wird eure Hochzeit gar nicht erst bei der Botschaft angemeldet und ähm, im Endeffekt bekommt ihr ohne die Dokumente auch gar keinen Heiratstermin.
1: Ja, zum Stichwort Heiratstermin, ähm, da hake ich einfach mal gerade ein. Das ist etwas, was ihr euch sehr, sehr gut überlegen müsst zum Stichwort Termin. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich orientiere mich, wenn ich eine Kreuzfahrt machen möchte, an der Kreuzfahrt als solcher. Sprich, ihr schlagt den Katalog auf. Wir haben es zum Beispiel mit Touring Cruises gemacht. Also wir haben gemeinsam ähm, geplant und haben uns dann für Touring Cruises, die mein Schiff, ähm, entschieden. Und ähm, da ist jetzt genau der Knackpunkt, wenn ihr auf einem Schiff heiraten wollt, dann solltet ihr vorher die Kataloge wälzen, vorher die Tour ähm, finalisieren sagen, okay, das ist das Datum, das sind die Inseln und dann müsst ihr in diesem Zeitraum schauen, dass ihr dort einen Termin für euch fixiert während der Reise. Es ist sicherlich etwas komplizierter, aber nicht unlösbar, weil Versus auf der anderen Seite, wenn ihr beispielhaft sagt, wir möchten gerne ja auf Barbados heiraten, dann bucht ihr euch irgendwann die Flüge, bucht euch ein Hotel dazu. Und dann seid ihr natürlich flexibler, weil hier auf dem Schiff zu heiraten bedeutet, ihr müsst euch ein ganzes, ganzes Stück auf die Reederei konzentrieren, auf das Routine konzentrieren.
0: Ja, bei der Vorbereitung aller, allerwichtigsten für euch ist ein guter Weddingplaner. Was ihr hier in Deutschland gut mit oder ohne Planer organisieren könnt, so braucht ihr ihn tatsächlich notwendig bei einer Heirat im Ausland. Sei es an Bord eines Kreuzfahrtschiffes oder sei es vor Ort. Da gibt es Wedding Planner, die arbeiten auch direkt ähm, mit den einzelnen Botschaften zusammen, mit den Reedereien zusammen. Wir zum Beispiel hatten unsere Wedding Plannerin in Kooperation mit Tool Großes. Das war die Melanie Goldberg, ist übrigens zweite Vorsitzende vom Bund der Deutschen Hochzeitsplane und deren Agentur ist die Marry Me in Hamburg. Ohne einen Hochzeitsplaner, ganz ehrlich, lasst es bleiben. Auch wenn ihr teilweise bis zu 2.000, 3.000 Euro bei einer Landhochzeit sparen könnt, wenn ihr keinen deutschen Hochzeitsplaner habt. Aber ein deutscher Hochzeitsplaner ist einfach Gold wert, weil die koordiniert. Die koordiniert euch gemeinsam mit dem Schiff, mit der Concierge. Die organisiert Taxen, die organisiert auch um. Unser Fall war zum Beispiel, wir wollten auf Barbados heiraten. Eine Woche vor Abreise hieß es auf einmal, nö, Barbados wird nicht mehr angelaufen. Ohne die Melanie hätten wir das nicht mehr organisieren können. Und sie hat einfach von Barbados auf die nächste Insel, auf St. Lucia umgeswitcht, die Dokumente nochmal übermittelt, im Standesamt einen Termin organisiert und mit den Partnern vor Ort das wirklich innerhalb von kürzester Zeit koordiniert. Also das ist etwas, an dem ihr definitiv nicht sparen solltet, ein Hochzeitsplaner.
1: Und darf ich noch was dazu sagen, Karina? was ganz, ganz wichtig ist? Ähm, das hängt immer so ein bisschen auch davon ab, welche Flugzeugklasse ich gebucht habe, klar. Mhm. Ähm, aber das Thema Gepäck, das Thema Brautkleid, das Thema Anzug für den Mann. Weil ähm, ich sage das jetzt ganz offen, mein Koffer ist auf unserer Hochzeitsreise oder Vorbereitung dorthin nicht angekommen. Mhm. Aber ich hatte Gott sei Dank... Du auch, Karina. Wir hatten unser Outfit mit im Flieger oben in der Kabine drin. Also will damit sagen, kümmert euch bitte rechtzeitig darum, je nachdem mit welcher Airline ihr fliegt, dass ihr das vorher checkt und ähm, versucht, das Outfit vorher bestätigt mit in den Flieger bringen zu dürfen. Oftmals ist es so, dass es dann nicht gestartet, weil vielleicht nur ein Handgepäck oder das Ausmaß des Brautkleides oder des Anzuges zu groß ist. Ähm, ich kann euch nur wirklich sehr, sehr ans Herz legen, nehmt das sehr, sehr ernst, kümmert es euch rechtzeitig drum und achtet drauf oder versucht alles dass ihr das Gepäck mit in die Kabine reinbekommt und nicht aufgeben müsst.
0: Ja, Wir haben das ähm, zum Beispiel so gelöst, wir haben gesagt, wir ähm, fliegen hinwärts Business Class, hatten dadurch natürlich noch viel mehr Freigepäck ähm, und haben einen leeren Koffer mitgenommen, der für den Rückflug unsere Hochzeitskleidung beherbergt hat und auf dem Hinflug einfach ein bisschen mehr Luxus gegönnt. Unsere Kleidung hing zuverlässig in der Business Class in der Garderobe, denn da kann man das problemlos in allen anderen Klassen muss man hoffen, dass irgendwo noch Platz ist, das ist aber nie garantiert. Und auf dem Rückflug war dann unsere Kleidung einfach in dem leeren Koffer, der übrigens ankam. Und wir hatten somit keinerlei Probleme mit unserer Hochzeitskleidung. Als nächstes, ihr Lieben, stellen wir die große Frage, heiraten wir jetzt nun an Bord eines Schiffes oder mit den Füßen im Sand? Herzlich Willkommen an Bord Ihres Kreuzfahrtschiffes. Was könnte denn hier passieren, damit ihr hier heiraten könnt, mein Schatz?
1: Ja, meine Herzallerliebste, ich hatte es eingangs schon gesagt, wir haben uns für eine Heirat oder für eine Traumreise entschieden mit um, TUI Cruises und ihr habt natürlich die Möglichkeit auch an Bord zu heiraten. So ein Gesamtpaket kostet ungefähr, damit ihr eine Vorstellung habt, liegt bei plus minus ungefähr 1800 Euro und um, ja, in diesem Betrag von 1800 Euro ähm, sind ähm, ja, ein paar Bausteine drin, unter anderem, und das ist natürlich auch wichtig für euch, eine sogenannte Traurede oder die Trauung als solche, die durch den Kapitän und sie darf auch nur ausschließlich durch den Kapitän, also nicht durch den ersten Offizier oder wen auch immer, es darf nur vom Kapitän getraut werden. Diese ähm, ja, sogenannte Trauung schließt so eine kleine Hochzeitsrede mit ein, die ist zwischen fünf und sieben Minuten lang und das ist ein Standardtext. Ich sage das deswegen, Standardtext, individuelle Anpassung, klar, euer Name, das ist schon richtig, vielleicht ein, zwei Worte persönlicher Art, ist wirklich ein Standardrepertoire, was bei jeder Trauung verwendet wird. Wie gesagt, Dauer fünf bis sieben Minuten, Individualität ist dort in der Regel gleich null. Ähm, wichtig weiterhin, ähm, wo ihr dran denken müsst oder solltet, ist, es darf grundsätzlich nur an Seetagen getraut werden durch den Kapitän. Und es ist wichtig, das Schiff muss außerhalb der 12 Seemeilen Grenze ähm, entfernt sein, also 12 Seemeilen zu dem ähm, Land, wo das Schiff gerade vorbeifährt oder der Insel, wo das Schiff gerade vorbeifährt, muss es außerhalb der 12-Seemeilen-Grenze sein und es darf nur an Seetagen getraut werden. Ganz wichtig ist: TUI-Cruises, alle Schiffe, fahren unter maltesischer Flagge. Das bedeutet, es muss gewährleistet sein: drei Punkte. 12 Seemeilen außerhalb des Landes, es muss ein Seetag sein und das dritte, ganz, ganz wichtig: die Trauung muss stattfinden, wenn in Valletta, der Hauptstadt von Malta, das Standesamt auch geöffnet hat, zu deren Uhrzeit. Ähm, diese drei Punkte, wenn die übereinstimmen, dann kann der Kapitän eine Trauung vornehmen, also zwölf Seemeilen, Seetag und das Standesamt ähm, auf Malta in Valletta muss geöffnet sein. Wichtig ist, ähm, dass bei der Trauung müssen zwei volljährige Trauzeugen, mit an Bord sein, aber dort keine Angst, die Trauzeugen werden auch gerne gestellt, hört sich jetzt ein bisschen statisch an, das sind dann sicherlich zwei Mitarbeiter, zwei Angestellte des, des Schiffes, die euch dann dort auch zur Verfügung stehen. Denkt dran, eine Vorlauffrist ist locker mal drei Monate. Also ihr könnt ähm, davon ausgehen, wenn ihr sagt, wir wollen nächste Woche heiraten, die Kreuzfahrt ist frei. Ähm, das könnt ihr flapsig ausgedrückt vergessen, weil einfach zu viel Papierkram im Vorfeld ist. Äh, Gerade äh, auch vor dem Hintergrund es müssen äh, viele Dokumente in deutscher Sprache, die müssen nach Malta geschickt werden. Die müssen dort beglaubigt werden, es geht wieder zurück. Es geht oftmals hin und her, dann hat das Maltesische Standesamt noch irgendwelche Fragen. Also geht mal davon aus, unter drei Monaten braucht ihr bei dem Thema nicht, nicht zu planen. Ja, wie ist eigentlich so ein Ablauf? Ich glaube, das kannst du Carina als Profi, glaube ich, ganz gut schildern.
0: Ja, das Gute war, dass wir auf unserer 14-tägigen Reise tatsächlich ähm, drei Brautpaare waren. Davon war eines äh, so mutig wie wir und haben an Land geheiratet, also wir, und zwei andere Pärchen haben auf dem Schiff geheiratet. Das war natürlich ganz toll, weil ähm, ich diese Trauungen alle live mitbekommen habe. Da haben wir schon mal den ersten Punkt, den ich euch dazu sagen möchte zum Thema Intimität an Bord. Man kann als Gast der Trauung beiwohnen. Du sitzt zwar nicht als Gast direkt daneben, aber die Trauung an Bord ist immer in der X-Lounge. Und die X-Lounge ist zu diesem Zeitpunkt zwar nicht bewirtet, das heißt es ist kein Tellerklappern. Wohl aber können Gäste, also die Suitengäste, die dort regulär reinkommen, auch da sitzen und eure Trauung beiwohnen. Jetzt nicht so wie am Strand, wo du definitiv unter dir bist und alleine bist. So, wie könnte jetzt zum Beispiel so eine Hochzeit an Bord ablaufen? Das ist eigentlich vom Ablauf her meistens gleich. Im Moment beginnt der Tag natürlich mit einem schönen Frühstück und das könnt ihr in der Kabine zu euch nehmen oder aber im Restaurant eure Wahl. Danach geht es ins Hospital zum obligatorischen Covid-Test und dann geht es für die Braut, zum Friseur und zum Make-up machen. Dafür, wisst ihr selber, plant man so gute zwei, zweieinhalb Stunden ein. Ja, danach der First Look. Viele Brautpaare möchten das natürlich noch vor der eigenen Trauung haben. Das kann ich euch auch nur empfehlen, dass ihr diesen Moment für euch genießt. Die Trauung selber ist meistens gegen 13 Uhr, denn wenn wir die Zeitverschiebung betrachten, gerade in der Karibik, ist ja immer so an die fünf Stunden Zeitverschiebung, dann sind wir da schon in den Feierabendzügen von Valletta angekommen. Das heißt, 13 Uhr ist die Trauung. Die Trauung an Bord ist auch in deutscher Sprache. Das heißt, versteht dann auch jeder, wenn ihr eure Familie mitbringt, Oma, Opa mitreist. Also die verstehen das zum Beispiel sehr gut. Anders als ein Land, da ist sie immer in Englisch, weil das einfach die Amtssprache ist. Ja, eine Trauung äh, an Bord ist leider, wie schon gesagt, sehr, sehr kurz. Ich habe beide Trauungen miterlebt. Beide hatten den gleichen Text bis auf die Namen. Trauung dauert zwischen fünf und sieben Minuten. Der Kapitän hat einen vorgegebenen Text. Ihr habt nicht die Möglichkeit, ein individuelles Ritual mit einzupflegen. Also ihr werdet nach maltesischem Recht belehrt. Und sagt dann ja, dürft euch küssen, dürft die Ringe anstecken und das war es leider auch schon. Also ihr werdet da ziemlich durchgetrieben. Ähm, nach dem Ja-Wort unterschreibt ihr die Eheurkunde, der Kuchen wartet bereits auf euch, wird angeschnitten und ähm, ja, danach geht es dann entweder zu den Fotos weiter oder mit eurer Familie, wenn ihr die mitgenommen habt, weiter. Dann ist Freizeit an Bord. Und das ist so eine Sache für sich, wenn es warm ist und man ist im Brautleid. Was willst du machen? An ja, Pool kannst du dich nicht setzen. Sieht ein bisschen komisch aus äh, neben allen Gästen im Bikini. Ähm, was tut man dann da an Bord? Man geht meistens mit den Fotografen noch eine Runde mit, hat auch die Möglichkeit, auf der Brücke ein Foto zu machen. Ja, und am Abend geht es dann zum Essen. Man kann alles dazu buchen, Essen ist meistens im Surf and Turf oder in einem anderen Spezialitätenrestaurant, bevor man dann den Abend an Bord ausklingen lassen kann und auch sicherlich irgendwo tanzen gehen kann. Hier wiederum hilft euch die Concierge auch weiter und ich kann euch nur anraten, bucht zumindest für eure Hochzeitsreise eine Suite, denn da habt ihr wesentlich mehr Vorteile. Da habt ihr immer die Concierge zu eurer Seite, da habt ihr natürlich immer Pluspunkte als Suitengäste. Und eure Wünsche werden bevorzugt erfüllt. Ja, nachdem wir jetzt äh, über die Hochzeit an Bord gesprochen haben, switchen wir jetzt mal an den Strand. So, ihr Lieben, wir sind nun also am Strand angekommen. Wir haben uns für eine Strandhochzeit entschieden, ursprünglich auf Barbados, dann umgeswitcht, wie schon gesagt, nach St. Lucia. Wir haben am 16. Februar 2022 geheiratet. Ein ganz großer Pluspunkt war, dass wir im Gegensatz zu den Brautpaaren an Bord flexibel waren mit unserem Trauzeitpunkt. Das heißt, wir durften einen Wunsch abgeben, wann wollen wir heiraten? Wollen wir morgens um 10 heiraten? Wollen wir in der prallen Mittagssonne heiraten? Wollen wir beim Sonnenuntergang heiraten? Da hatten wir tatsächlich freie Wahl und das ist natürlich nochmal im Tagesablauf sehr, sehr schön. Zum Thema Tagesablauf, der startete bei uns so, wir haben uns bewusst entschieden, in der Kabine zu frühstücken, einfach weil man da ja doch für sich ist, unter sich ist und die Aufregung ist schon da. Danach sind wir beide ins Hospital zum obligatorischen Test. Präpariert habe ich mich unter anderem mit allen Dingen, die mir vorher Angst gemacht hatten. Angst im Sinne von, oh mein lieber Gott, ja, was mache ich denn, wenn ich am Strand mal muss? Ja, spielt mein Bauch mit, mein Darm mit? Was passiert, wenn ich aus lauter Nervosität zum Beispiel Durchfall bekomme? Da könnt ihr vorbeugen. Da ist nichts sprecht dagegen, morgens ein Imodium zu schlucken und zu wissen, dass dieses Thema nun beendet ist. Frühstück nichts, von dem ihr nicht 100% wisst, dass ihr es vertragt, aber Frühstück definitiv, sonst haut euch das erste Klasse-Sekt nämlich gemeinsam mit der Sonne und der Nervosität um. Ich bin im Anschluss dann in den Wellnessbereich gegangen und wurde dort vom Friseur und Kosmetikteam empfangen, die mich ja, in zwei wirklich zauberhaften Stunden wunderschön gemacht haben und wir hatten dann unseren First Look direkt noch an Bord gehabt, weil wir ja auch gemeinsam von Bord gegangen sind. Der First Look war wunderschön inszeniert. Wenn ihr das gerne sehen möchtet, geht mal auf meine Homepage. Da ist unser Hochzeitsvideo und da könnt ihr das anschauen. Ja, vom First Look aus, ähm, zu dem mich übrigens der Kapitän gebracht hat, sind wir dann vom Bord gegangen. Wir sind abgeholt worden von einer Limousine. Mit der Weddingplanerin von vor Ort, also unsere deutsche Weddingplanerin hat mit einer ähm, vor Ort zusammengearbeitet und die hat uns den ganzen Tag betreut. Wir sind dann zum Strand der Trauung hingefahren, wo alles schon vorbereitet war. Das heißt, ähm, es war alles dekoriert, die Standesbeamtin war schon da haben direkt von bord auch den Fotograf und den Videograf mitgenommen. Das kann ich euch wirklich empfehlen, auch wenn die teurer sind. Aber ihr könnt immer noch mal drüber gucken und sagen, ah, das hat uns nicht gefallen und das wollen wir anders haben. Aber an Land, den seht ihr ganz kurz und bekommt dann sechs Wochen später das fertige Produkt und könnt daran nichts mehr ändern. Also bitte auch hier nicht sparen. Ähm, an Land am Strand hat uns dann auch unsere Sängerin erwartet, denn wir haben uns eine Sängerin gewünscht. Und die Standesbeamtin, hier nochmal ganz kurz gesagt, die Trauung ist auf Englisch. Und ähm, da, dessen sollte man auch mächtig sein, auch der englischen Sprache. Auch hier haben wir zwei Trauzeugen gebraucht, die aber die Fotografin und der Videograf gewesen sind. Unsere Trauzeremonie hat insgesamt ähnlich wie meine übrigens Gute 40 bis 50 Minuten gedauert und war einfach zauberhaft. Also wir wurden natürlich auch nach geltendem Recht belehrt und haben natürlich auch die rechtliche Frage bekommen. Aber unsere Standesbeamtin hat eben ganz viel über uns erzählt, über unsere Geschichte, wie wir zusammengekommen sind, was wir arbeiten, was wir Kinder haben. Und wie Antrag war, das hat sie alles mit eingebaut, weil wir das im Vorfeld bereits schon geschickt haben. Was wir auch mit einbauen durften, ganz großer Unterschied zur Hochzeit an Bord, war ein Trauritual. Und hier haben wir uns das Handfasting-Ritual ausgesucht, bei dem wir eben gemeinsam dieses schöne Band gebunden haben und es mit Charms geschmückt haben. Wir durften uns dann auch im Anschluss, nachdem wir die Ringe getauscht haben, unser eigenes Eheversprechen abgeben. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, wer das gerne möchte. Auch das ist leider an Bord nicht möglich und war für uns einfach wirklich zauberhaft. Zum Thema Eheversprechen, wenn ihr ein Coaching möchtet, meldet euch sehr gerne an mich. Ansonsten hört auch super gerne mal unseren Podcast an. Ja, danach war die Hochzeit eben nicht zu Ende, sondern sie ging weiter. Und zwar so weiter, wie wir die auch gebucht haben. Wir haben uns eine Inselrundfahrt im Anschluss gewünscht. Wir hatten sogar das Glück, dass unsere Standesbeamtin uns begleitet hat. Und wir waren im Anschluss in einer karibischen Rumdistillerie, hatten dort Rum mit unserer Standesbeamtin gedrungen, es war grandios. Und haben noch ein ganzes Stück der Insel kennengelernt, bevor wir dann irgendwann am späten Nachmittag wieder an Bord kamen. Ja, da ging es dann für uns relativ zügig weiter, aber wir wollten das auch so und wir waren dann noch auf der Brücke gewesen beim Kapitän, hatten dort noch einen Empfang gehabt. Im Anschluss dann war ein wunderschönes Hochzeitsessen gewesen, welches wir auch bereits vorher geklärt, vorher bestellt hatten, alles über unsere Hochzeitsplanerin. Ja, und der Ausklang war für uns dass wir uns so ein bisschen von Bar zu Bar getingelt haben, an jeder Bar ein bisschen was getrunken haben und hatten dann unseren ganz persönlichen Hochzeitstanz an Deck. Ja. Und danach sind wir natürlich völlig groggy ins Bett gefallen und waren verheiratet und konnten uns auf die Reise freuen.
1: So, jetzt starte mal ich in den letzten Teil unseres Podcasts, Podcasts. Hallo, hier ist nochmal Carsten. Das sind jetzt einfach ein paar Tipps, die ich mir noch so überlegt habe von Mann zu Mann, auf was man achten sollte, was vielleicht wichtig ist. Wir hatten es vorhin schon kurz erwähnt gehabt, Anzug, wenn er mit in den Flieger reingeht, oben in die Kabine. Da ein Tipp von mir, ich habe zum Beispiel keinen Kleidersack genommen, die man zwar auch in der Mitte zusammenfalten ähm, kann, einmal einen Reißverschluss drum herum, aber dann hat man immer so ein großes Teil, was dann irgendwo irgendwas Worst case auch auf dem Boden rumzieht. Ich hatte mir eine Tasche gekauft gehabt, ähm, wo du den Anzug reinmachen kannst. Du hast an der Seite noch Füllmöglichkeiten, wo die Schuhe noch sogar mit reingehen und kannst diesen Anzug dann mehr oder minder die Tasche so zusammenrollen, dass es eine Reisetasche gibt, wenn du die Tasche wieder aufmachst, dein Anzug aber völlig knitterfrei direkt zum Start benutzt werden kann. Also schaut mal, ob ihr irgendwo vielleicht bei Google so eine Anzugtasche, Anzugrolltasche, Reisetasche, so gibt einfach mal einen Suchbegriff ein. Also für mich war das super praktisch, weil da auch noch die Schuhe direkt mit reingegangen sind. Konnte noch ein paar Accessoires mit reinnehmen. Das hat wunderbar gepasst. Ja, aber das Outfit ähm, ist natürlich bei einer Strandhochzeit in der Regel immer etwas anderes. Man geht ähm, weg davon das ganze mit Krawatte und langem Hemd auszustatten. Natürlich kann man das machen, aber das war für mich nie eine Option gewesen. Wenn ihr, ja, das, was Karina sagt, mal auf die Seite geht, könnt ihr das Hochzeitsvideo sehen. Da habe ich zum Beispiel keine Fliege, keine Krawatte. Ich hatte ein lockeres T-Shirt unter dem Anzug gehabt, hatte keine Socken in den Schuhen gehabt, weil das ist dann unangenehm, wenn du am Strand bist. Die Schuhe hätte ich eigentlich auch weglassen können. Ich hätte mir auch ein paar Flipflops anziehen können. Also, das ist euch überlassen. Denkt nur dran, Strand Hochzeit, wie das Wort schon sagt, Strand, Strand hat Sand. Ähm, holt euch da etwas super Bequemes. Da kommt es gar nicht drauf an, dass ihr hochgradig gestylt seid, sondern einfach lasst dieses karibische Flair ein bisschen auf euch wirken. Und ähm, da ist das Outfit eigentlich immer auch ein Stück weg mehr Nebensache. Denkt an eine gute Sonnenbrille, weil Sonneneinstrahlung, weißer Sandstrand, das kann dann manchmal zu unerwarteten Tränen führen, weil es einfach zu sehr in den Augen brennt. Ein-Creme, Stichwort Sonnencreme, nicht nur für den Mann, natürlich auch für die Frau. Habt immer das obligatorische Taschentuch ähm, mit äh, in der Tasche, weil es wird dort schon richtig knackig warm, das wisst ihr vielleicht auch durch eigene Strandurlaube, aber da habt ihr meistens äh, im Bikini oder in der Boxershort gelegen, jetzt seid ihr dort im vollen Outfit, also entsprechend versucht ähm, da ja möglichst so ein paar kleine Spielregeln einzuhalten, dann läuft das auch, denke ich mal, ganz, ganz unkompliziert. Letzter Punkt, Stichwort unkompliziert. Es war bei uns in der Tat wirklich so, wir hatten eine ganz tolle, Standesbeamtin war so eine karibische Mutti, wie man sich das vorstellt und das ist wirklich total cool, unkompliziert gelaufen. Es hat nicht diese Statik gehabt, wie wenn ich in Deutschland von Traualtat oder oder einem Standesbeamten irgendwann im Rathaus bin. Da ist das doch alles sehr statisch. Es wird am Strand immer eine Situation geben, die muss improvisiert werden, aber das ist eben das Spaßige dabei. Da hat man ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man dort am Strand ist. Und zu guter Letzt das Eheversprechen. Äh, Männer tun sich wahrscheinlich damit immer klassisch ein bisschen schwerer. Was soll ich jetzt meiner Frau sagen? Sieht toll aus, ich liebe sie. Sie ist äh, wunderbar äh, in dem, was sie tut. Ähm, ich habe mir da äh, schon ein paar Gedanken auch gemacht. Ich hab, ähm, ja, bei mir war das ein Umfang von einer knappen DIN a seite wenn man das mal alles zusammenrechnet. Und ich habe das so ein bisschen systematisch aufgebaut. Gestern, heute, morgen also in drei Teile aufgeteilt und ähm, habe da einfach so ein bisschen die Dinge, die mich bewegen, ähm, die ich ganz, ganz toll finde, ähm, warum es genau dieser Mensch sein soll, wie ich mir die Zukunft vorstelle und ja, aus dem Gestern heraus ein bisschen erzählt habe, ähm, warum es genau dieser Mensch sein soll. Also wenn ihr diese drei Gliederungspunkte habt, gestern, heute, morgen, dann, glaube ich, könnt ihr damit ganz, ganz groß punkten. Ja, das zum Thema Ehe versprechen.
0: So, wir haben übrigens die eingangs genannten 20 Minuten deutlichst überzogen. Eigentlich hätte ich das wissen müssen. Aber <lacht> kommen wir nun zum Fazit. Egal, wie ihr heiraten möchtet ob ihr an Bord eines kleinen, großen Schiffes heiraten wollt, ob ihr am Strand heiraten möchtet, in den Bergen, im Gletscher oder in einem süßen italienischen Dörfchen in der Cinque Terre. Heiratet bitte so, als wäre es eure einzige Hochzeit. Heiratet auch genau so, wie ihr das gerne möchtet, denn ihr seid die Hauptpersonen. Macht euch gar nicht so viele Gedanken um alle anderen, Ihr heiratet für euch so, wie es euch gefällt, weil es euer, euer Tag ist. Und die Personen, die euch lieben und euch schätzen, die werden jeden Weg mit euch gehen.
1: Ja, ganz lieben Dank auch nochmal von meiner Seite aus, Karina, dass ich heute mal ein Gast sein durfte. Das war für mich auch Premiere gewesen. Ähm, wenn für mich oder ich mir am überlegen bin, was mein Fazit ist, ich würde genau wieder so heiraten, wie wir beide es auf St. Lucia gemacht haben. Gerade vor dem Hintergrund. Ich war auch schon einmal verheiratet. Das war in Deutschland das Standesamt und sehr klassisch. Und deshalb ist das zweite Mal, das ja, war mein Traum. Und ich würde es jederzeit genau wieder so machen.
0: Ja, ich auch. Immer wieder sehr, sehr gerne. Vielleicht wiederholen wir unser Eheversprechen in fünf Jahren nochmal auf Barbados. Wer weiß, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich. Kommentiert auch sehr gerne mal unter dieser Folge Themen, die ihr gerne mal hören möchtet oder vielleicht auch Partner, mit denen ich mich unterhalten soll, Dienstleistungspartner. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf euren Besuch auf meiner Homepage www.traurede.net und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Bis dahin, ganz liebe Grüße aus Mannheim, eure Karina von Perfect Words.